0: Der Sinn der Scham, der, der spontane Sinn der Scham ist, dass sie uns darauf aufmerksam macht, dass wir etwas in uns zeigen und entblößen, was wir eigentlich nicht entblößen wollen, was zu unserem intimen Raum, zu unserer Intimität zählt und gehört. Der PTA In Love Podcast. Spannend, mitreißend, mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund.
1: Heute wird's faszinierend und unverschämt, denn wir wollen die Frage beantworten, warum Kunden in der Apotheke jede Scham verlieren, sich einfach ausziehen und alles zeigen. Ich bin Nadine. Und ich freue mich, den Experten für Charme, Dr. Udo Bär, seines Zeichens Körpertherapeut und Buchautor, zum Thema begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, das stimmt so, Herr Dr. Bär, und ich muss mich nicht gleich schämen.
0: Nein, das brauchen Sie nicht. Einen schönen guten. Tag.
1: <lacht> Super. Bevor wir uns aber ins Thema stürzen, wollen wir zum Kennenlernen eine Runde Sekt oder Seltas spielen.
0: Ja, gut. Sekt oder Seltas. Die schnelle Fragerunde bei PTA in Love.
1: Herr Dr. Berg, Kino oder Couch? Couch. Selbstbewusst oder schüchtern?
0: Ach, beides. <lacht> mal so, mal Lack, so.
1: Lack oder Leder? Stoff. Koriander oder Kümmel? Kümmel. Scham oder Schuld? Sowohl als auch. Offene Hose, peinlich oder nicht? Peinlich. Sport machen oder gucken? Gucken. Treppe oder Fahrstuhl? Fahrstuhl. So, jetzt geht's aber los. Wann haben Sie sich zum letzten Mal geschämt?
0: Oh. Also ich hatte vor also drei oder vier Wochen, habe ich zwei Termine aufeinander gelegt zum gleichen Zeitpunkt. Und äh, das ist mir sowas von peinlich, das ist immer eine große Furcht. Ich kann das erklären, ich war krank und alles, aber es hat nichts geholfen, die Scham war trotzdem da.
1: Ich habe auch überlegt, weil ich wollte ja nicht nur Sie fragen und dann dachte ich, wann habe ich mich das letzte Mal geschämt. Und da geht es mir fast genauso wie Ihnen nämlich mit dem Link, den wollte ich Ihnen schon am Freitag schicken, <lacht> wie das funktioniert und dann hatte ich es vergessen und dann hatten Sie mir geschrieben und dann waren Sie schneller und dann dachte ich so, ach Mist, das ist jetzt peinlich und dann dachte ich, ist das jetzt peinlich oder schäme ich mich? Wo gibt es denn da den Unterschied?
0: Ich sehe da gar keinen, also vielleicht peinlich ist ein bisschen schwächer als Scham, aber das kann jeder für sich neu definieren oder bestimmen die, die Bezeichnung. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Wenn mir etwas peinlich ist, dann ist das ein Ausdruck einer Scham. Und dann zeigt das eine Unzulänglichkeit von mir, die ich eigentlich nicht zeigen möchte.
1: Das stimmt. Und das ist ja auch gar nicht böswillig oder so. Ne, Manchmal trampelt man ja da so dummdödelig rein. Und dann, wie, wie geben Sie denn da den Leuten Tipp, da wieder rauszukommen und in der Situation zu reagieren, dass man das nicht ganz so ernst nimmt?
0: Ja, einmal das, was wir beide gemacht haben, darüber zu reden und offen zu sein. Wenn man versucht, eine peinliche Situation noch zu verdecken und zu übertünchen, dann wird es erstmal richtig peinlich, weil das merken die Leute auch und man merkt es selber und dann schaukelt sich was hoch. Also, Offenheit finde ich erstmal ganz, ganz wichtig. Ich erinnere mich an eine Situation vor etlichen Jahren, da habe ich den Hochzeitstag meiner Frau vergessen, also dass ich liebe sie so heiß und innig, aber ist mir irgendwie durchgerutscht, ist natürlich meine Mutter dran schuld gewesen, weil die sonst immer am Abend vorher angerufen hat und mich gefragt hat, <lacht> was macht ihr denn morgen an eurem Hochzeitstag? Und in diesem Fall, die war da schon fast 90, hat sie es vergessen, was ihr gutes Recht ist und ich war irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich es, es war mir richtig, richtig peinlich. Und als meine Frau mich am nächsten Morgen, also an dem Hochzeitstag, dann irgendwann ganz charmant darauf hinwies, ja, bin ich, glaube ich, lila ange angelaufen. Und, aber wir haben darüber geredet und darüber ging das alles ganz gut. Also Offenheit ist immer ganz, ganz wichtig.
1: Okay, und war ja auch nicht Ihre Schuld, hat ja Ihr Telefonjoker versagt.
0: Wahrscheinlich, aber den wollte ich ja <lacht> eigentlich gar nicht. <lacht> aber das anscheinend habe ich mich unbewusst doch drauf verlassen.
1: Ja, Dr. Bär, Scham ist ja eine angeborene Fähigkeit. Bei dem einen oder anderen ist die aber so unterschiedlich stark ausgeprägt. Woran liegt das denn?
0: Biologisch, wie auch immer, in uns angelegt. Und dann kommen natürlich die Erfahrungen damit, die wir gemacht haben, als Menschen, als Kinder, als Erwachsene. Und die prägen dann die Art und Weise, wie wir uns schämen und wie wir auf Scham reagieren. Und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle Ganz wichtig sind die Vorbilder der Eltern, ob die darüber Scham reden, ob die das Wort überhaupt schreiben können oder nicht, ist völlig egal. Aber wie sie sie leben ja, oder auch der Großeltern oder der Geschwister, wie Scham gelebt wird. Wenn Menschen sich viel schämen, dann prägt das auch die Kinder, dann wird das auch zu einer Norm, dass man sich viel zu schämen hat. Manche Kinder wachsen auch damit auf, dass sie hören, ständig hören, schäm dich, schäm dich, schäm dich. Das ist natürlich eine Hypothek, die äh, sehr belasten kann und die die Schambereitschaft als Erwachsener auch sehr fördern kann.
1: Das kann ja dann auch ins Krankhafte gehen, oder? Also wenn ich als Kind dann immer höre, dich, schämlich, dich, nur weil ich vielleicht mal laut gepupst habe oder so, dann, dann kann sich im Erwachsenenalter ja da auch eine richtige Krankheit und Belastung daraus entwickeln, oder?
0: Richtig, richtig. Also es gibt Leute, die können kaum noch äh, unter andere Menschen gehen, weil sie Angst haben, sich zu schämen. Es kann Leute geben, die ja das selbst, es gibt Leute, denen das Selbstbewusstsein äh, zu niedrig wird. Wer immer wieder sich zu schämen hat und das auch noch als Befehl erfährt, dessen Selbstbewusstsein kann nicht wachsen und gedeihen.
1: Ja Wahnsinn, da habe ich mir ja gar nicht so einen Kopf drüber gemacht. Das ist ja echt irre. Dass, dass das wirklich so, so empfindlich sein kann, ne? was die Eltern ja. da einem so mit in die Wiege geben.
0: Oft gar kein böser Wille der Eltern, weil es wird halt zu wenig nachgedacht, es wird auch zu wenig über Gefühle geredet und, und kommuniziert. Deswegen ist es gut, so ein Gespräch wie jetzt hier über Scham zu führen. Keiner muss sich schämen für irgendetwas, also, das ist, Aber es ist ein Reflex, wie jedes Gefühl, wie Ärger, wie Freude, wie Liebe, wie Sehnsucht, wie Hass. Alles sind sind spontane Regungen unseres Herzens, unseres Erlebens. Und die dienen dazu, nicht jetzt, äh, weiß ich nicht, Brücken zu bauen oder Bücher zu schreiben, aber sie dienen dazu, unser spontanes Verhalten zu regulieren. Und es ist ein Ausdruck unseres spontanen Verhaltens. Wenn ich jemanden liebe, dann, dann zieht es mich dahin. Wenn ich mich ärgere, will ich das etwas umtauschen, etwas anders haben. Wenn ich Angst habe, dann will ich vor etwas weggehen und mich schützen und verbergen. So, und der, der Sinn der Scham, der, der spontane Sinn der Scham ist, dass sie uns darauf aufmerksam macht, dass wir etwas in uns zeigen und entblößen, was wir eigentlich nicht entblößen wollen, was zu unserem intimen Raum, zu unserer Intimität zählt und gehört. Was das ist, ist kulturell unterschiedlich, hängt von den biografischen Erfahrungen ab, wie schon gesagt, ist auch individuell je nach Persönlichkeit unterschiedlich. Also von daher gibt es kein Muss, aber es gibt ein Kann.
1: Also kann ich sagen, dass ja, wenn ich dann auf dem Klo sitze und pinkel, das eigentlich ein Liebesbeweis gegenüber meinem Partner ist? Und dass, wenn ich mich schäme, dann ist es nicht schlimm, aber dann ist es so eine Art Selbstschutz meiner Intimität?
0: Es ist ein Selbstschutz ihrer Intimität. Ob Ihr Partner das als Liebesbeweis versteht, müssten wir dem Partner fragen. Das, da wird, also Ich wäre als Partner sicherlich äh, interessiert an anderen Liebesbeweisen oder mehr interessiert.
1: Aber, aber das, ich teile dann
0: alles. Ja, ja, <lacht> gut. <lacht> gut. Ähm, also Liebesbeweis hin oder her zumindest ist es so, dass Sie etwas Intimes teilen. Ja, okay.
1: Aber was läuft denn in meinem Körper ab, wenn ich mich schäme? Sie haben ja vorhin gesagt, bei dem vergessenen Hochzeitstag sind Sie lila angelaufen. Ja. Wie, was geht denn da so ab bei mir?
0: Ja, auch das ist natürlich wieder individuell unterschiedlich. Es steigt die Erregung zuerst mal. So, Manche merken diese Erregung erst später. Wichtig ist dabei noch eine Unterscheidung. Wir haben bisher über die natürliche Scham geredet. Also die, die unsere Intimität was schützt und bewahrt und, und zumindest ein Signal gibt, Achtung, da könnte was nicht koscher sein, irgendwie könnte da die Intimitätsgrenze verletzt werden oder überschritten werden. Es gibt aber noch eine andere Scham und die ist die Beschämung. Die kommt nicht von innen als Schutz, sondern die kommt von außen. Du bist zu groß, du bist zu männlich, du bist zu weiblich, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu schlau, du bist zu dumm und so weiter. Wo von außen etwas kommt. so Und das ist eine Beschämung, das ist etwas, oder wo, wo, wo intime Sachen von außen ans Licht gezerrt werden. Wenn mein Englischlehrer früher immer sagte, wenn er mich dran nahm, der nahm mich immer im Englischunterricht dran, wenn er ziemlich sicher ahnte, dass ich etwas nicht weiß. Ja, Mr. Bear, don't, uh, tell, tell us what you don't know. Also die, die, das ist eine Beschämung, die ist sehr häufig. Und Menschen, die sehr viel Beschämung erlebt haben, da passiert zweierlei. Bei manchen sind sie extrem aufgeregt, wenn ihnen das widerfährt, und andere sind abgestumpft Die sind das schon so gewöhnt, dass es für sie ganz selbstverständlich wird. Da passiert im Körper sichtbar gar nicht viel, aber im Nachklang passiert etwas. Es gab eine Studie in den USA an Studenten, die sollten eine Scham- und Beschämungssituation malen. Oder auf, nein, nicht malen, aufschreiben, sorry, aufschreiben. Und man hat ihnen vorher und nachher eine Blutprobe genommen. Und die Entzündungswerte in der Blutprobe sind gestiegen, während sie sich mit ihrer Scham beschäftigten oder mit ihrer Beschämung. Je stärker die Beschämungssituation war, die Sie beschrieben haben, desto stärker gingen die Entzündungswerte hoch. Jetzt kann man nicht den Umkehrschluss rausziehen, dass alle Menschen mit entzündlichen Erkrankungen beschämt worden sind. Nein, nein, so einfach ist das nicht. Aber es passiert etwas in uns, manchmal sichtbar, wenn die Erregung durch Röte oder anderes, erstarren, zittern, wie auch immer deutlich wird, stottern. Aber es passiert auch etwas unsichtbar und das heißt, dass die Entzündungswerte hochgehen und das kann man vor allen Dingen bei Beschämungserfahrungen sehr deutlich feststellen.
1: Und das kann ja dann wiederum auch krank machen, oder? Das kann
0: krank machen oder Krankheitstendenzen verstärken, da kommen dann immer mehrere Faktoren zusammen. Aber das kann krank machen.
1: Sie hatten ja gerade nochmal gesagt, dass es diese äußere Scham gibt. Ähm, das ist ja dann häufig dann Genervtheit wahrscheinlich. Ne? Also wenn ich immer höre, oh, du bist zu groß, du bist ja. zu groß dann kriege ich ja wahrscheinlich da auch so eine Abneigung gegen, dass ich einerseits natürlich denke, oh Mist, ich bin wirklich zu groß ja. und andererseits denke ich dann, oh, haut ab, ne? nervt
0: mich einfach nicht. Beides, beide Reaktionen sind da, manchmal gleichzeitig, manchmal im Minutenabstand, mal hin, mal her. <lacht> so, aber Beschämung ist eine, wir nennen das auch eines der Monster der Entwürdigung, neben anderen Erniedrigungen und Gewalt und so weiter. Beschämung erwürdigt, entwürdigt weil Menschen nicht so sein dürfen, wie sie sind. Ja, weil sie klein gemacht werden, weil sie vorgeführt werden, weil sie entblößt werden. Und das hat, gerade wenn das, also mal passiert das jedem. Ja. Ist mir auch schon mal passiert, auch mit meinen Kindern und so, das passiert einfach. Man kann nicht immer, immer mit voller Achtsamkeit durch, durch die Welt laufen, das, das, das geht nicht. Man muss auch mal ein Fettnäpfchen mitnehmen. Genau, genau. Und auch mal drei hintereinander, darf auch mal sein. Nur wenn das den Alltag prägt, ja, wenn das so selbstverständlich wird, wenn sich das immer, immer wiederholt, dann hat das Wirkung. Dann gibt es Wirkungstreffer. Entweder man, man wehrt sich, man wird aggressiv dagegen oder man fängt es an zu glauben oder beides.
1: Aber wie kann ich denn selber mein Schamgefühl beeinflussen oder wie können das andere machen, dass ich jetzt sage, okay, der sagt immer, ach, ich bin zu groß. Wie, wie kann ich denn damit gut umgehen, dass ich denke, ach, ist egal.
0: Ja, das, am tollsten wäre es natürlich, wenn Sie denken würden und fühlen würden, groß sein ist geil. So, also das wäre das Beste. Also, Selbstbewusstsein hilft immer. Ja, ein gutes Selbstbewusstsein. Ein gutes Selbstbewusstsein braucht aber auch gute Erfahrungen, braucht gute Rückmeldungen, braucht Spiegel, dass Ihnen jemand sagt, Sie sind groß und das finde ich toll. Wenn Sie solche Erfahrungen machen, dann können Sie auch diesen Beschämungen etwas entgegensetzen. Wenn Sie die nicht machen, sind Sie mehr oder weniger mehr ausgeliefert. Was ich auch gemerkt habe bei mir, bei anderen, ist, dass diese Unterscheidung zwischen der natürlichen Scham und der Beschämung, die von außen kommt, dass die für viele, viele Menschen sehr hilfreich ist. Ja, ich, wenn ich mich frage, ist das jetzt eine... Andersrum. Die, die natürliche Scham und die Beschämungsscham fühlt sich erstmal so ähnlich an. Ja, ich kann das vom Gefühl nicht sofort unterscheiden. Ich muss mir die Situation angucken und ein bisschen nachsinnieren. Und wenn ich dann sage, oh, das war eine natürliche Scham, die passt auf meine Intimität auf, dann kann ich sagen, ja, prima, guten Tag, Scham, weiter so kann ich damit umgehen. Wenn es eine Beschämungserfahrung ist, dann ist es eine andere Haltung. Dann kann ich eine Haltung annehmen und sagen, nein, Annahme verweigert. Porto zahlt Absender und nicht der Empfänger. Ja, ich will die nicht. Ich, ich zeige da meine Faust, mein Stinkefinger, ich wende mich ab. Und wenn ich von Leuten immer wieder und wiederholt beschämt werde, dann tausche ich die Leute immer aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis um. Wenn ich das kann, geht natürlich nicht im beruflichen Setting. Ich kann nicht meine Arbeitgeber umtauschen. Es sei denn, ich muss meinen Arbeitsplatz wechseln. Aber auch das kann mal sinnvoll sein. Denn Beschämung macht krank. Also diese Unterscheidung ist oft sehr hilfreich. Okay,
1: Weil wir gerade bei der Arbeit waren. Ja. Wenn wir jetzt in der Apotheke sind, dann gibt es ja ähm, so Kunden, wo man so denkt, oh, entweder haben die kein Schamgefühl oder die legen das einfach beim Eingang ab. Ja. Und ähm, was wir immer so erleben, ist ja, dass man so denkt, ach okay, ich habe einen Kittel an, da verlieren die Leute alles, ne? also jegliche Scham und sind gar nicht mehr zurückhaltend. Ähm, ich habe mal so ein, so ein Thema aus der Praxis und zwar war ist es so, dass die ich hatte mal einen Kunden, der war mit seinem Sohn da und der hatte so einen Juckreiz am Rücken. Und dann hat der Vater gesagt: So, hier, zieh dich doch mal aus, zeig doch mal. Und dann musste der Junge da irgendwie sein T-Shirt hochreißen und dass man alles gleich sieht. Oder dann, äh, dann ist es so, dass die Handyfotos mitbringen und ohne zu fragen, halten die einem das direkt vors Gesicht von, ja. von ihrem Intimbereich, ne? wie es denn da so aussieht, was sie da für ein Juckreizproblem haben. Oder ich hatte auch mal eine ältere Dame, die war zum äh, anmessen da. Und da rutschte immer der Strumpf. Und dann sollte ich ihr nochmal zeigen, wie sie den richtig anziehen sollte. Und das war nur ein Kniestrumpf und die hätte einfach nur die Hose hochmachen müssen. Mhm. Und die hat mich hingekniet und dann machte die Hose runter, Schlüpfer runter. Und dann stand ich da und habe da der äh, 75 Jahre alten Dame direkt in Schritt geguckt. Mhm. Da denke ich immer so, warum ist es das so, dass einfach sich da alle ausziehen alles zeigen und so denken das wäre das Normalste auf der Welt und wenn die aber zum Arzt gehen dann sind die super verklemmt
0: ja das letzte ob die so verklemmt sind bei den Ärzten weiß ich nicht ähm, da bin ich mir unsicher also aber erstmal sie hatten das erwähnt ja es gibt Leute die sind schamlos ja man kann Schamlosigkeit auch erziehen also wenn wenn Prostituierte aus Osteuropa nach Deutschland geholt werden oder in andere Länder und da werden die erstmal zwei, drei Wochen lang vergewaltigt, damit sie auch und damit massiv in ihrem Intimbereich beschämt, damit sie jedes Schamgefühl verlieren. So, also das ist auch eine Waffe, auch eine Kriegswaffe. So. Das ist ja grausam. Ja, das ist grausam. Das ist grausam. Und das gilt, ich kenne auch Menschen, Kinder, Jugendliche, die sind zehn Jahre lang, 15 Jahre lang, 20 Jahre lang beschämt worden, immer wieder. Und dann ist es so, dass die, auch wenn Kinder jetzt beispielsweise deren Fotos ins Internet gesetzt werden und so, und die werden dann ausgelacht in der Klasse. Also ganz egal, in welcher Form das ist, ob in ganz krasser oder in schwächerer Form, Beschämung kann massive und dauerhafte und nachhaltige Beschämung führt dazu, dass Menschen das Schamgefühl verlieren können. Die Fähigkeit zum Schamgefühl hat jeder Mensch und damit ist er geboren, aber es kann sich gut entwickeln, es kann sich es kann schwanken, es kann aber auch ganz krass kaputt gemacht werden. So Und es gibt einen nicht kleinen Prozentsatz, die haben jedes Schamgefühl verloren. Und das zeigt sich dann auch in der Apotheke, das zeigt sich dann auch überall. So, und äh, dieses, das zeigt sich auch im Fernsehen teilweise. Also da, ich habe irgendwann mal, als ich krank war, ein bisschen rumgezappt und da war irgend so eine Sendung, nicht verstehen Sie Spaß, aber irgendwie von diesen Sendungen. Und da, da hat ein Vater oder Opa oder Onkel irgendwie ein kleines Kind gefilmt mit dem Handy. Das schaukelte hin und her an einer, im Garten und war so freudig erregt, dass es ein bisschen zu viel schaukelte und hinten rübergefallen ist. So Und dann findet, schickt dieser Vollidiot und Beschämer diesen Film ans Fernsehen und da wird er auch noch gezeigt und da wird aus dem Off noch das Gelächter eingeblendet. So, Das sind Beschämungserfahrungen, da lernen die Kinder und da lernen auch später die Erwachsenen, dass es keine Scham geben darf, dass Beschämung der Alltag ist. So Und wenn solche Leute in die Apotheke kommen, passiert so etwas. Das andere ist, Krankheit ach, ruft auch so ganz unterschiedliche emotionale und Verhaltensreaktionen hervor. Ich habe es ein paar Mal auch selber im Krankenhaus erlebt, dass, oft, dass es wie so einen Wettkampf unter den Kranken gibt, so einen Wettbewerb, wer ist am kränkesten. Und dann da entblößen die sich auch, zeigen sich untereinander die seltsamsten Körperteile und das ist so, ich habe ich hab drei Bypasses, du hast aber ich hab, nein, ich habe aber fünf, also als, dafür sind meine aber länger als deine. Also es gibt die, die, die seltsamsten Wettbewerbssachen. Weil, glaube ich, auch Krankheit viele Menschen überfordert. So überfordert, damit umzugehen. Und mit ihrer Angst und ihrer Not sind die oft sehr allein. Und dann gibt es oft so ein unbewusstes Suchen nach anderen Menschen, aber auch ein unbeholfenes Suchen, da irgendetwas zu teilen. So, bei den Ärzten ist es so, dass es so ambivalent ist. Dass einerseits sind sie große Autoritäten und auch andererseits sind da auch die Schamgrenzen, auch im Krankenhaus, bei den Krankenschwestern, da gibt es wenig Schamgrenzen. So, da, da, da ist es oft so, dass man sich zeigen muss, dass man sich entblößen muss und so weiter. Und die das, was auch nötig ist für, für, eine, für eine Behandlung. Und wenn dann Menschen in, in, in der Apotheke sind, wie Sie, wie andere, dann, dann ist es bei manchen so, dass sie endlich mal was teilen wollen, was andere vielleicht nicht interessiert oder womit sie sich einsam fühlen. Oder aber sie, und, oder sie behandeln die, äh, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Apotheke so, als wären das, Ärzte oder Ärztinnen, die, äh, denen man gegenüber alles zeigen muss.
1: Hat es dann auch mit Vertrauen zu tun? Also dass man den ähm, Leuten in der Apotheke einfach vertraut? Ja. Und dann denkt, okay, dem kann ich alles zeigen, da muss mir nichts peinlich sein, da muss ich mich wirklich überhaupt nicht schämen?
0: Ja, das, das, das kann bei vielen eine Rolle spielen. Bei Leuten, die keine Scham mehr haben, spielt das keine Rolle. Da ist Vertrauen egal, Die, die sind einfach, die trampeln über alle Grenzen hinweg, die merken das gar nicht, ja. So, aber es kann auch Vertrauen sein. Sie sind eine Autorität, weil sie den weißen Kittel haben, aber nicht bei Edeka stehen, sondern in der Apotheke. So und dann vertraut man ihnen und dann kommen so. Ja, bei manche werden dann auch besonders charmig, aber viele werden auch besonders äh, schamlos. Vertrauen ihnen, meinen den Appell zu haben, zu müssen, dass sie äh, alles offenbaren müssen äh, und, und über alles reden müssen.
1: Aber wichtig fand ich ja auch den Aspekt, als Sie gesagt haben, dass sie mal ernst genommen werden ne? und dass sie mal über das Thema reden dürfen. Und ich glaube, dass das ist ja auch der Anspruch, den die Leute an die Apotheke haben, ne? dass man da einfach über alles reden kann, da wirklich seine Sorgen, Probleme erzählen ja. kann, dass man alles zeigen darf und dass da einfach man ernst genommen wird. Ne? Was man ja vielleicht im Familienkreis nicht hat, gerade wenn sie so sagen, das ist dann so ein Battle, ne? also, dass man da einfach auch diesen Konkurrenzdruck der Krankheiten gar nicht hat.
0: Das glaube ich auch. Das, das, das ist eine ganz wichtige Rolle. Also diesen Konkurrenzdruck der Krankheiten, den gibt es in der Apotheke nicht für alle, die da hingehen, äh, krank sind, mehr oder weniger, und Hilfe brauchen. Und der Anspruch der Menschen, die dort arbeiten, ist halt auch, die Leute zu unterstützen. Und das, darin vertrauen die auch so. In welcher Form sich das dann zeigt, ja, das ist dann oft sehr, ja nicht unbedingt gewöhnungsbedürftig, manchmal sogar, Wirklich auch beschämend und, und äh, unfair auch den Mitarbeitern ne? gegenüber, weil es die Intimgrenzen mhm. überschreitet. Ich möchte auch manche Geschichten gar nicht hören, die mir andere die, erzählen. Ich auch nicht, aber... Ja, aber man kann sie ja nicht stoppen. Also, also nicht von vornherein, erst wenn man weiß, was da rauskommt.
1: Aber dann kann man ja auch fast sagen, dass dieses verlorene Schamgefühl irgendwie auch ein Hilferuf ist. Ja. Einfach hier, hört mich mal, ich habe was, ich brauche Hilfe... Und äh, egal wie, ich zeige euch alles, damit ihr alles wisst, was ich habe, damit wir eine Diagnose dann eben dafür finden.
0: So, und in der Apotheke wird vorausgesetzt, dass, ähm, ja, dass sie da Gehör finden. Deswegen sind viele Leute, es gibt auch in manchen Wartesälen, äh, so, so Stammkunden, ja, die wollen gar nicht unbedingt zum Arzt oder nur ein Rezept abholen. Das könnten sie auch an der Rezeption machen. Aber sie wollen nochmal einen Kontakt die wollen nur reden, nicht alleine sein. wollen nicht alleine sein und wollen dann auch Gespräche führen über ihre Erkrankung oder sonst etwas. Und das passiert in der Apotheke auch, da sind Sie als Apothekermitarbeiterin mitarbeiterin auch ein Anlaufpunkt.
1: Das ist gut zu wissen. Man hat es immer irgendwie so schlecht gesehen ne, und dachte immer so, oh Gott, ey, was machen die Leute, ne? warum, warum sind die einfach so drauf? Aber eigentlich ist es ja tatsächlich dann wirklich ein Hilferuf und ein inneres Bedürfnis, einfach mal ernst genommen zu werden. Da kann man denen ja gar nicht mehr böse sein. Aber doch, manchmal doch, bin doch ich Entschuldigung. Den
0: Darf ich unterbrechen? Doch, kann man? Ja, also wenn, wenn ein Vater seinen Sohn da entblößt in der Apotheke, bin ich böse. Ja. Wegen dem Beschämen des Sohnes anstelle des Sohnes ja als, als, als Anwalt des Sohnes so also da würde ich auch sagen nein das brauchen Sie nicht machen Sie das nicht und wenn mir jemand äh, ein Geschlechtsteil zeigt auf dem Handy dann dann überschreitet das meine Intimgrenzen und, und beschämt mich irgendwie auch und dann denke ich auch dann kann ich auch sagen nein das möchte ich jetzt nicht sehen ja, das Recht haben Sie auch wenn Sie verletzt ja. werden ist Ihr Beruf nicht eine, ein, ein Anlass dazu, sich weiter verletzen zu lassen. Es ist völlig richtig und gut zu sagen, ja auch Verständnis zu haben für die Leute und das nicht nur negativ zu sehen und das große heilige und in drei Großbuchstaben. Es gibt auch Grenzen für Sie als Mitarbeiterin, es gibt Grenzen für Ihre Würde und da ist es auch mal gut Stopp oder Nein zu sagen. Höflich aber konsequent. Ja,
1: das stimmt, also ich glaube das machen wir auch tatsächlich alle in der Apotheke, um uns da wirklich zu schützen. Ja. Ne? Gut. Wie äh, Also es geht ja jetzt nicht nur um Krankheiten in der Apotheke, Nein. sondern was ich ja auch immer für mich ein bisschen beschämt finde, ist, wenn die Leute dann immer fragen, äh, kriege ich denn noch eine Probe oder kann ich hier noch eine Zeitung haben, wo ist denn mein Kalender oder die rufen dann an und sagen, ja der Bote war ja da, aber warum hat er mir denn keine Probe in die Tüte gepackt? Nein. Das finde ich dann auch beschämt für die Apotheke und frage mich dann irgendwie, woher nehmen die Leute so diese, ja vielleicht auch Dreistigkeit, das so vorauszusetzen? Warum haben die da keine Scham? Ich meine, beim Bäcker fragen die ja auch nicht, ob sie noch ein Brötchen umsonst kriegen. Stimmt.
0: Ja, es gibt Leute, die haben keine Scham, die sind einfach unverschämt und raffgierig und ich weiß es nicht. Also das, das, das gibt es. Ich glaube aber, ein wichtiger Faktor ist, dass die Apotheken selber schuld daran sind. Wenn ich in der Apotheke etwas abhole, kriege ich, ob ich will oder nicht, ein Tempo Paket Tempotaschentücher und da noch was und da noch was und da noch was in die Tüte gepackt. Und das geht seit 10, 20, 30 Jahren so mit den Mitbringseln. Und da ja, gewöhnen das sich ist ein die hausgemachtes Problem, ne? Ja, da gewöhnen sich die Leute dran. Dann wird das zum Standard.
1: Ähm, jetzt gibt es ja nicht nur das Gefühl des Schämens und des Beschämens, sondern auch das Fremdschämen. Oh ja. Warum ist es mir eigentlich peinlich, wenn sich wer anders blamiert?
0: Ja, eigentlich ist das ein Hinweis auf eine gute Eigenschaft von Ihnen, dass Sie Mitgefühl haben. Ja, Menschen haben die Fähigkeit, die Gefühle anderer mitzufühlen, im ganz wörtlichen Sinn. Ich meine jetzt Mitgefühl nicht so dieses Mitleid, was vielleicht von oben herabkommt, aber auch Mitleid heißt ja mitzuleiden mit anderen. So, Das heißt, wir haben die Fähigkeit der Resonanz, des Mitschwingens. Die Gefühle sind nicht etwas, was etwas nur in uns ist, sondern, ich sage dazu, im zwischenleiblichen Raum, zwischen den Menschen, schwingen Gefühle auch hin und her. Das merkt man bei der Liebe. Lachen ist ansteckend, aber Ärger auch, schlechte Laune auch. Alles Mögliche kann in dem Gänsefüßchen anstecken, weil wir es mitspüren. So und Wenn sich ein Fernsehsprecher oder eine Fernsehsprecherin jetzt zum zweiten oder dritten Mal verhaspelt, dann ist ihr das wahrscheinlich peinlich, aber sie darf es nicht zeigen. So. Und wir spüren deren Peinlichkeit mit, und das ist das Fremdschämen. Wir spüren das mit und schämen uns an deren Stelle. Wenn unser Kind sich wehtut oder in meinem Alter jetzt unser Enkel, dann spüre ich auch ein Stück des Schmerzes und mir tut es auch weh. Nicht am Knie, wo es sich gestoßen hat, aber irgendwo vom Grundgefühl Ja, ich spüre den Schmerz mit. Und das ist eine gute Sache, dass wir mitspüren können, mitfühlen können. Wer das nicht kann, wird roh und aggressiv und menschenverachtend. So, das Mitgefühl zu haben, ist ein Kit, der unsere Zivilisation auch im humanistischen Weise zusammenhält. Ein Gegenmittel gegen Erniedrigung und Verachtung. So, von daher bin ich erstmal ein Plädoyer. Ich finde es toll, Gebe ich ein, halte ich erstmal ein Plädoyer, dass es toll ist, mit, mitzuschämen, fre äh, fremd zu schämen. Das Fremde wird beim Fremdschämen zum eigenen Gefühl. Die, die Scham der anderen wird zu meiner Scham und ich spüre sie. Das ist der Prozess, der beim Fremdschämen da
1: ist. Und ist es denn so, dass die Menschen, die selber ein höheres Schamgefühl haben, auch eher fremdschämen können als die, die so abgebrüht sind und ja. denen, die denen nichts peinliches?
0: Ja, Ja. Ist es dann
1: eher Schadenfreude bei denen als, äh, als Fremdschämen?
0: Ja, da gibt es alles Mögliche. Manche merken das gar nicht, manche sind da so verroht, manche sind, manche sind schadenfreudig, da äh, gibt es alles Mögliche. Das ist dann... Also ich finde das alles, ich finde das Fremdschämen doch einfach besser als, äh, als diese Schadenfreude oder Verrohung. Ganz klar, weil, weil, es, ja, wie gesagt, weil es ein Mitgefühl für andere Menschen beinhaltet oder darauf beruht. Die, viele Menschen, die viel Beschämungserfahrungen haben, werden vom Fremdschämen sehr verfolgt. Ja? also wer sehr hohe Schambereitschaft hat und die auch antrainiert bekommen hat, der kann das dann auch schlecht abschalten. Äh, weder auf der Geburtstagsparty noch beim Fernsehen gucken. Also dann schämt man sich sehr schnell für andere. Damit, äh, wir gehen zum nächsten Thema über.
1: Das machen wir jetzt auch. Nämlich, mhm. wir gehen über zum schlechten Witz zum Thema.
0: Schlechter Witz zum Thema.
1: Ich habe auch einen. Oh. Warum geht eine Blondine nackt in den Garten?
0: Keine Ahnung.
1: Damit sich die Tomaten schämen und rot werden. Ach du okay. <lacht> Herr Dr. Bär. jetzt wollen wir aber zu unserem Fazit kommen
0: ja. in
1: einem Satz Warum verlieren Kunden in der Apotheke ihre Scham?
0: Weil sie entweder schamlos sind oder einsam
1: Das war ein schönes Schlusswort Herr Dr. Bär. vielen, vielen Dank für dieses unverschämt gute Gespräch Ich habe mich sehr gefreut Hat viel Spaß gemacht
0: Danke, mir auch, danke für Ihr Interesse das war der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter ptainlove.de, Spotify, Apple Podcast und Acast.